0: Всем привет, это Карина. Добро пожаловать на Жизайн подкаст. Сегодня необычный эпизод, потому что я записываю его, пока иду в городе, в городе Алматы. И приглашаю вас прогуляться сегодня со мной, послушать город обращать внимание на звуки, которые нас окружают, возможно, по-новому, испытать их. И если вы не волматы, то я приглашаю вас больше замечать звуки города, в котором вы живете. Города, как живые организмы, они взаимодействуют с нами, мы взаимодействуем с ними. И Мы, как мне кажется, можем установить по-настоящему близкие отношения с городом и с его жителями, когда мы обращаем внимание на город, как и в любых отношениях. Если мы направляем туда свое внимание, то там происходит что-то волшебное. Этот эпизод Запись этого эпизода м-м-м, вдохновлена резиденцией для артистов, которую я только что завершила. Завершилась на поездке в Бишкек на трэш-фестиваль, который был организован м-м, организацией ArtSling и Бишкекской школы современного искусства. Ее соосновательница Пермет Барубаева была на подкасте в июне. И первая часть приходила в Алматы, где мы каждый день собирались в компании художников из разных стран мира. И говорили о современном искусстве, о деколонизации сознания, об экологических движениях, движения и во многом по-новому сами смогли взглянуть на то что происходит в Казахстане когда мы рассказывали об этом людям из других стран и в резиденции мы пытались представить какое-то новое будущее И предложить инструменты, которые могли бы помочь этого будущего достичь коллективно. И как раз-таки одна из практик, которую мы делали, которая мне, наверное, запомнилась больше всего, это и был саунд-вок с прогулка с целью прослушивания звуков города. Я такой саунд-вок устраивала в Атарау. В 2021 еще году, в феврале, когда участвовала в резиденции активизм and Solidarity. И мой проект как раз курировала тогда Бермет Барубаева. Так мы и познакомились. Мы об этом рассказывали на подкасте в эпизоде с Бермет в июне. И что происходило, это был саундвлок который назывался Люсон. Это звук с французского, но также хотелось показать значение сна и того, как мы, когда не замечаем жизни вокруг себя, мы словно спим. И с одной стороны это звук, с другой стороны это сон. И тем самым мне хотелось призвать как бы проснуться и послушать это была прогулка незнакомых людей вместе по набережной в полной тишине. И мне хотелось привлечь внимание к экологическому загрязнению, привлечь внимание к тому, как шумовое загрязнение влияет на нас, на наше ментальное здоровье. И так как это был постковидный только-только вот период 20. в начале 21 года хотелось понаблюдать за тем, как незнакомые люди снова начинают социализироваться, взаимодействовать друг с другом, и это такое исследование Исследование тела в пространстве, во времени и пространстве. Это то, что меня очень увлекает. С тех пор Люсон больше не повторялся, но эта прогулка меня очень вдохновила на то, чтобы возобновить свои собственные прогулки, и я провела свой саундлок в одиночестве в Бишкеке. Бишкек вообще выдался очень таким опытом, который сильно расширил сердце. Во-первых, у нас были мероприятия и практики, связанные с комьюнити. Это так называемая community-engaged social practice. А также было очень много разговоров, рефлексии, как с незнакомыми, с новыми для меня людьми, так и мне довелось встретиться с людьми, некоторыми салматы, которых я не очень хорошо знала, но с которыми я очень сблизилась в этой поездке, которые очень отрефлексировали мне какие-то важные части меня, о которых я уже забыла, или которые я какое-то время не смотрела. По разным причинам где-то потому что это было немного больно, где-то потому что с этими частями и воспоминаниями были связаны какие-то разочарования, но когда я смогла посмотреть на это, я почувствовала какое-то освобождение и понимание того, что внимание того, что я правильно шла все это время. И все это какая-то кульминация произошла в момент, когда мы об этом размышляли и видели надпись ⁇ То самое место, то самое время и... ⁇ Я поняла, что как бы бы нам не казалось, что мы могли бы что-то делать, мы могли бы что-то сказать, мы могли бы поступить иначе, но э, мы не могли. И нужно встретить себя здесь с милосердием, чтобы... И, наверное, спросить, я... Наверное, самый главный вопрос, который я себе задала — это была ли я тогда в своем э, самом... На наивысшем проявлении, то есть highest, my highest expression, или же я была в страхе, я была в чувстве вины и так далее. То есть я принимала решение из такого э, ограниченного внутреннего пространства, не свободного. И во многом так и было. Э, и сейчас я. Сейчас я могу просмотреть как бы сценарии, которые э, параллельно э, в, в мире идей, да, существовали, но не реализовались, они как бы коллап- коллапс, коллапснулись, э, разрушились. И посмотреть на эти таймлайны и ну, произвести такое, произвести дать себе самой какой-то отчет. И вот для меня это всегда про э, насколько в расширенном состоянии я была, насколько это было расширенное состояние сознания, насколько это было свободное проявление, без страха. Или даже, как мы с Айзатом говорили в эпизоде, даже если есть страх, идем ли мы туда, куда нам хочется идти. Я была в первый раз в Бишкеке, и которые раз убеждались, что новые города — это всегда про людей. И люди в этот раз действительно сделали эту поездку. Я также перед началом этой резиденции вот Artslink я Я прошла бизнес-акселератор в доме 36, и об этом я немного рассказывала. Про Жизайм даже 98 Mag написали немного, то есть они сделали материал про акселератор и помянули Жизайм. И было очень отрезвляюще, на самом деле, побывать в этой атмосфере. По многим причинам, но во многом я, во многом было ценно именно пообщаться с другими предпринимателями креативными, посмотреть на то, как какие-то боли у нас абсолютно одинаковые. Но в то же время я весь акселератор думала о нашем разговоре с Ксенией. Он был в апреле, он вышел в начале апреля. Самое первое интервью на подкасте именно с Ксенией. Не англоязычная. И мы говорили о том, как важно отпускать свои мечты. Свои какие-то цели, которые... Цели прошлых версий себя. И как часто мы держимся за что-то, боясь это отпустить. Но... Но именно эти вещи занимают пространство, которое может заполниться чем-то другим, чем-то, что более живо сейчас. И очень интересно, как я... Очень интересно мне было за самой собой наблюдать, и я столкнулась с этим, с этой сложностью отпустить какие-то вещи, которые я планировала для Жозайма, и поняла, что это совершенно уже не то, чего я хочу. И... И я старалась найти какую-то смелость снова в себе, чтобы внутри существующего проекта начать как бы сначала. То есть сказать себе, окей, я не сделала что-то, что хотела, и что я могу сделать дальше. Этот акселератор мне показал, сколько и вообще сейчас э, тоже Параллельно я работаю над другим проектом со своими близкими друзьями. Он называется JASAO. Мы скоро про него расскажем больше. И мы сейчас скоро запустим MVP. Minimal Viable Product. Минимальный жизнеспособный продукт. И я я поняла важность понятия MVP в жизни. как как это можно перенести на другие сферы. Я я раньше была тем человеком, который доводит до максимально близкого к идеалу. До максимально близкого, да, к идеалу результата. И все равно я оставалась иногда недовольной тем, что сделалось. И... При этом именно из-за того, что мы постоянно стремимся к идеалу, мы мы часто прокрастинируем и затягиваем с реализацией каких-то дел, планов, идей. И ожидаем от себя очень многого, ожидаем от себя многого и ожидаем от продукта, от… Я буду очень Обобщенно говорить продукт, но это может быть что угодно. Любая идея, любая работа творческая. И любой проект. И я поняла важность вот этой очень быстрой работы. Просто посмотреть, что будет. И реализовать это. И посмотреть. Ну, уже в плавании, как это будет работать, что работает, что не работает. И здесь, конечно, есть элемент какого-то божественного момента. И при этом есть какая-то свободная воля на то, чтобы пробовать. Потому что я считаю, что когда, когда мы слышим сигнал гоу, делай», то мы его очень сильно чувствуем. И в этот момент очень важно сделать что-то. И даже год назад, по-моему, я вот в эпизоде, возможно, Сакирке рассказывала о том, как мне... как мне помогло именно... как мне помогла практика написания всего подряд. И в этом плане ведение дневника очень высвобождает Потому что ты пишешь действительно все, что приходит в голову, ты не требуешь от себя идеального текста, по крайней мере, сразу. Если, если, нет, если есть такое намерение, какие-то тексты в любом случае появляются, но мы не требуем этого от себя сразу, тем более не требуем от себя романа. И в этом смысле давать себе вот это пространство и время на то, чтобы создавать что-то, что не имеет большого смысла, или что-то, что еще не наполнено теми смыслами, которые мы можем, мы знаем, что можем в него вложить, это высвобождает, высвобождает на то, чтобы как раз эти смыслы вошли, вошли туда. Это сороковой эпизод. Я очень давно, я очень давно не записывала соло-эпизодов во втором сезоне. Это первый эпизод соло, и, наверное, я где-то даже избегала записи соло-эпизода, потому что, ну, мне где-то было страшновато садиться и что-то говорить. И я сейчас готова честно это, честно в этом признаться. И сейчас я ощущаю себя в более собранном состоянии, нежели летом. Потому что Я проходила через а, различные сложности, было очень много переездов, было расставание. И были был полный спектр эмоций различных. И сейчас, возможно, впервые за очень долгое время, ну мне если чуть-чуть назад, то мне всегда было очень комфортно с самой собой. Наоборот, даже мне всегда приходилось себя немного пушить, чтобы общаться с людьми, чтобы Проводить с кем-то время, но я как будто заново открываю глубины этого комфорта с самой собой и даже не могу назвать это каким-то одиночеством, это тотальное приятное уединение и исследование Исследование всего того, что важно для меня, что я хочу видеть в отношениях своей жизни и так далее. И вообще, я в целом чувствую, что за... даже за последние пару месяцев моя способность к проявлению уязвимости, Честности, способность проговаривать важное. Она усилилась и углубилась, в том числе благодаря тому, что я еще честнее стала говорить с самой собой. И я поняла, что когда увидела, что это сороковой эпизод, я поняла, как важно его сделать соло разговором с вами, разговором с самой собой. 40 очень важное, как мне кажется, число. И о числах, о цифрах я много говорила на подкасте. Это одиннадцать для Кирке, 13 для Диаса, еще очень много всего. И сорок это, — это часто сакральное число во многих верованиях. Всегда мы знаем, что Сорок — это важный день, когда рождается человек. Сорок дней после ухода человека. 40 дней длятся многие садханы, когда мы принимаем на себя обязательства выполнять какие-то действия в духовной жизни. И сорок эпизодов. Это своего рода переходный момент для подкаста, потому что я сейчас действительно готовлю кое-что новое и даже коллаборацию, которая скоро реализуется. И мне ни в коем случае не хочется, чтобы мои планы или мои идеи или точнее, мне не хочется, чтобы я навязывала то, как хочет подкаст проявляться, или то, как наилучшим образом будет здесь делиться с тем, что приходит через меня. И это большая честь, на самом деле, вещать. Это большая честь иметь платформу, чтобы делиться, как бы иногда ни было нелегко это делать. Это это рост, и это всегда про удивление перед неизвестностью, трепет перед неизвестностью. Вот, наверное, это, это главный сдвиг моего года. Когда страх перед неизвестностью и благодаря череде событий, различных событий, трансформировалась в такой excitement, трепет, предвкушение неизвестности, которое действительно всегда удивляет и как бы я ни придумывала что-то, как бы мы не придумывали, у жизни есть гораздо более классный план на нас, но очень важно ему довериться, очень важно довериться всему, что мы ощущаем, всему, что нам кажется правдивым, и объединиться таким образом с, с жизнью и позволить этому потоку нести нас в нужном направлении. Я очень благодарна за то, что вы с Жизаймом. это очень много значит. Сороковой эпизод, вау. Скоро будут новые. И я их очень жду. Uh, can't wait to share, как всегда. Спасибо вам большое. Жазеймин.